0: Estás escuchando al Pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. La preocupación te roba el sueño. Estamos en una serie sobre los salmos, a la cual toda la serie se llama Selah, una palabra que significa detente y medita. Pero cada vez que nosotros vamos a un salmo, estamos encontrando un ejemplo de cómo transformar Nuestras experiencias en adoración a Dios Cómo transformar nuestras experiencias En una canción, en una alabanza a Dios En algo que engrandezca su nombre Y por supuesto que también en esto Está nuestra propia salud, nuestra propia medicina Nos hallamos en el Salmo 3 Para lo cual le he titulado este mensaje Basado en las palabras del salmista Cuando la preocupación te roba el sueño Porque nos trae una gran esperanza Para no perder nunca más el sueño te Invito a leer el capítulo 3 de los Salmos, versículo 3 hasta el versículo 5, en voz alta, por favor. Dice la escritura: Mas tú, Yahvé, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Yahvé y él me respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Yahvé, me sustentaba bendito sea el nombre del Señor la pura palabra es suficiente para sentirse bendecidos y adorarle y alabarle y darle gloria a nuestro Dios bendito sea Dios no dormir tener insomnio suele provocar enfermedades suele provocar desgaste físico incluso puede eh, Traer enfermedades semejantes a las enfermedades seniles o hasta detonarlas Incluso podría provocar la muerte según la situación Dormir es fundamental, las mujeres son más listas en esto porque suelen disfrutar más el dormir Nos han fijado que si tienen sueño duermen donde estén O sea no batallan nada bendito sea Dios tienen la conciencia limpia Los hombres somos un poquito más problemáticos algunos Sé que se duermen donde sea esa es otra historia pero dormir es un honor es un privilegio maravilloso es algo que Dios ha puesto para recuperarnos físicamente hablando pero también nuestra alma ahora con frecuencia no poder dormir suele ser resultado de tener preocupaciones cosas en la cabeza todo ser humano batalla para apagar Bueno no todos pero algunos batallan Para apagar sus pensamientos Yo tengo una cabeza muy activa Y a veces batallo para apagar mis pensamientos Y poder dormir Si me pongo a leer las escrituras antes de dormir No voy a poder dormir La mente se me va a ir entonces hay que apagarla antes Pero si en lugar de eso Tienes preocupaciones Angustias, aflicción Cosas que te traen Cierto estrés No vas a poder dormir si en la noche te pones a pensar en ello te va a quitar el sueño es más peor Algunos todavía se ponen a discutir de noche ¿Qué vas a remediar? ¿Qué vas a solucionar? Tenemos que hablar, no en la noche no tenemos que hablar, tenemos que dormir La noche no es para arreglar cosas, algunos se ponen a discutir de noche Mira en la mañana los juzgados abren y te puedes ir a divorciar Pero en la noche no tiene sentido o sea no tiene caso discutir Pelear no te puedes ir a divorciar ¿eh? Era una broma entonces pero es, es que no vaya a ser que alguno diga el pastor Dijo pero el, el, el Tratar de traer a la memoria O a la mente o a una discusión Las cosas que angustian Que afligen durante la noche te va a robar El sueño y suele cuando alguien está pasando etapas difíciles Ponerse aún peor porque luego no duerme Y al día siguiente ni siquiera piensa correctamente Para poder enfrentar los problemas y resolverlos Estas cosas así suceden Deben, Tenemos amados que evitarlo Ahora el salmista en este salmo Está expresando una experiencia de vida Muy significativa No es que tenía que pagar la renta al otro día No le habían quitado el internet no era ese su problema Su problema era mucho mayor Cuando David escribe el Salmo 3 Se encuentra huyendo Saliendo de Jerusalén Porque su propio hijo Absalón Se ha revelado contra él Y lo quiere matar Y volteó al ejército contra David Y el mismo ejército de David Los consejeros de David Incluso el abuelo de, de el abuelo de Urias, el esposo de Betsabea quien había matado a David, el principal consejero era consejero ahora de Absalón Y el pueblo estaba desbordado para matar a David, toda esa eh, admiración ciega en momentos hacia David Se había transformado en una persecución, David no era amado en este momento así que ha perdido el trono, el palacio, todo y además Su propia familia la ha dejado Casi toda en Jerusalén Y ha huido con unos cuantos Soldados que eran los, los más Cercanos a él, los viejos los que Lo llevaron al trono, los primeros Los que quedaban Lógicamente era un grupo reducido Y este grupo reducido Que lo acompañaba lo vio Ir, volver A cuevas otra vez y allá En el destierro huyendo de su propio hijo metido entre un bosque David se detiene y se pone a cantar Y canta el Salmo 3 y empieza a cantar Que a pesar de todo él va a dormir y a descansar Porque el Señor lo ha sustentado Amado eso es realmente lo que se debe hacer En la aflicción Transformar la experiencia En una adoración a Dios que diga No sé cómo, no sé por dónde No sé de qué manera Pero Dios me va a sacar de esta Porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Bendito sea Dios Ese es el punto De eso trata este salmo Los pasajes que leímos nos hablan Acerca de, de ese descanso Lo primero duerme Dios, este, Dios es tu escudo de verdad duerme, descansa Dios es tu escudo Tú que has tenido Noches preocupándote Descansa Dios es tu escudo Él canta y dice Mas tú Chabé eres escudo Alrededor de mí Bendito sea Dios ¿Tienes idea cuántos Químicos Dañinos suelta tu organismo cuando estás tú Angustiado preocupándote tienes idea que eso Te enferma, te envejece, te pone feo los Hombres hemos de preocuparnos mucho o sea Tienes idea de lo que suelta tu organismo Eso no es correcto, no es adecuado no Servimos para sufrir Ve los bebés lloran y se quedan dormidos es muy agotador es muy cansado no fuimos hechos para el sufrimiento y cada vez que le damos eh, lugar al dolor terminamos poniéndonos peor amados no debes seguir pensando el mal porque te pone peor de hecho el funcionamiento de nuestro organismo es así piensas entonces sientes. Y si piensas y sientes vas a actuar en consecuencia a lo que sentiste Ese es el camino de la derrota, es el camino de la ruina Así no se funciona correctamente Cuando tú comienzas a pensar el mal te sentirás mal y vas a actuar mal Eso no te lleva a nada bueno Deberías agarrar las escrituras, meditar en ellas Hablar en voz alta, pensar en la palabra para que te haga sentir las cosas de Dios Y actuar en los caminos de Dios Eso te cambia de la angustia A la paz, de la necesidad A la cobertura, a la protección Al aliento divino Que te sacará adelante Bendito sea Dios, eso es lo que está haciendo El salmista, él está diciendo Tengo muchos problemas, puedo hacer una lista De todos mis problemas, son muchos Y muy graves, de hecho eran de muerte Y de su propio hijo no creo que haya algo que te duela más que eso Perdóname que diga esto pero ni siquiera Aunque la esposa de David se hubiera ido con otro Dolería tanto como su propio hijo queriendo matarlo Te lo aseguro eso, eso no tiene comparación Tu bebé a quien cuidaste con quien estuviste A quien sentías como lo máximo un día crece Y te quiere matar y ha volteado a todo el pueblo Contra ti eso debe ser horrible y en medio de esa situación David puede cantar, tú eres escudo, tú me proteges, yo sé que estoy confiado, estoy seguro, tú eres escudo. Y además dice alrededor de mí como una segunda piel, como blindado al mal, como blindado al problema, como blindado al dolor, como una, no, no está diciendo tú eres un escudo enfrente o encima, Alrededor de mí Proteges todas las áreas de mi vida No sé cómo Pero aún la familia Parecía estar diciendo David Ahí también tú vas a meter la mano Tú me has blindado en todas las cosas es, es, Debes poner tu corazón En la fidelidad de Dios Y no en tu problema Tu fe en que Dios puede Y no en que el problema puede Tu fe en que Dios es tu escudo Alrededor todos los asuntos de tu vida están blindados por la bondad y la misericordia de Dios bendito sea el Señor eres intocable amado ahora que pasando la pandemia hemos todo, durante todo este tiempo imagínate nada más una enfermedad que mata millones de personas en el mundo y nos hemos protegido con un cubrebocas, o sea es interesante eso ¿no? o sea yo sé que sirve pero pero resulta muy poco, en serio. Resulta muy poco comparado con todo lo que significa la enfermedad. Pero así lo enfrentamos. Dios no te está ofreciendo un cubrebocas. En tu adversidad Dios te está ofreciendo. Yo soy escudo alrededor de ti. Tengo poder para sanar al enfermo. Tengo poder para sanar a aquel que parece sin remedio. Tengo poder para levantar aún al muerto. Dios tiene misericordia, poder y gracia. Él es escudo alrededor de ti Sobre tu casa, sobre tu familia Sobre tu trabajo, sobre tu cuerpo Sobre toda área de tu vida alrededor de ti Él puede protegerte Bendito sea Dios Primero es eso, descansa amado Segundo Duerme, descansa Dios es tu gloria Tienes que pensarlo Dios es tu gloria Tienes que aprender a descansar porque Tu buena reputación tu gloria es Dios El pasaje dice "Mas tú ya ve eres escudo Alrededor de mí mi gloria entendamos a David David parecía haber llegado antes De esa experiencia al tope de su gloria Rey sobre las doce tribus de Israel el hombre más poderoso del momento Vencedor de filisteos Y aún las grandes naciones Como Egipto respetaban a David Sabían quién era David El asesino de gigantes El consolidador de un reino Un montón de tribus dispersas Él las consolidó en un reino David se encuentra Aparentemente en el tope De su gloria, de su honor en, Para este momento David es riquísimo para ese momento David tiene muchos hijos Y mucha familia pero de pronto ante la Rebelión de Absalón él sale huyendo ya no Tiene esa gloria no se lleva su riqueza No se lleva a su familia no se lleva su Corona ni su trono no se lleva nada de eso y, y además se corre el rumor todos comienzan A hablar mal de David porque siempre pasan Cosas así o sea David se encuentra en un Momento realmente grave ha perdido su buena reputación Es más se corría el rumor De que era la consecuencia De sus propias acciones Estás mal porque te lo ganaste Estás mal por tus pecados Más adelante veremos un hombre Llamado Simei que salió al camino De la familia de Saúl Y que le gritaba hombre perverso Sanguinario Y la gente era lo que decía Sus amigos y sus enemigos Había perdido toda gloria Iba con lo que traía puesto y en esa situación Él se pone a cantar Que Dios es su gloria Quiero que entiendas esto Cuando Dios es tu gloria Nadie te puede quitar tu grandeza Cuando tú dices Perdí todo pero Él es mi gloria Eso significa en Él Recuperaré todo lo demás En Él me levantaré En Él estaré de pie otra vez No he llegado al tope de mi gloria Porque Dios es mi gloria Y a Él no me lo quitará nadie Bendito sea Dios canta sobre la gloria de Dios en tu peor momento canta sobre la gloria de Dios ahí en el hospital canta sobre la gloria de Dios en medio de un funeral canta sobre la gloria de Dios cuando parezca sin solución Él es tu gloria y si Él es tu gloria nada podrá hacer que te evite levantarte bendito sea Dios amado cada vez que dormimos el cuerpo parece renovarse, recuperarse Aunque despertamos y nos vemos muy feos pero nos, nos reponemos Lo mismo sucede con el alma cuando descansa en Dios Se repone, puedes sentir que te mueres pero vas al Señor Y descansas cantando una alabanza a Dios y te repones amado te renuevas esto es lo que está haciendo David, David lo perdiste todo Dios es mi gloria no he perdido nada Dios es mi gloria si algún momento te encuentras como sin salida como sin solución es el momento de agarrar la palabra y cantar Dios es mi gloria bendito sea su nombre por siempre bendito sea Dios en tercer lugar amado descansa duerme Dios es tu dignidad eso también es ligado al anterior, pero un poquito más allá. Dios es tu dignidad. Dice el pasaje, mas tú ya ve, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. Y esta frase, y el que levanta mi cabeza. ¿Por qué decir eso? Quiero que lo entiendas en el contexto. Todos están pensando que le está pasando esto a David por su culpa. Hay una actitud muy clásica De los seres humanos cuando Alguien es derrotado en algo Cuando alguien pierde sus bienes O se enferma o le va mal Es muy clásico que los demás lo señalen Y digan seguro es el juicio de Dios De seguro Dios lo dejó porque esto Esto y esto otro o él ha Pecado pero si realmente Dios nos hubiera tratado Conforme a nuestros pecados La Biblia dice ya habríamos sido Consumidos no estamos de pie porque seamos justos estamos de pie porque Él es fiel porque Él es bueno porque para siempre ha sido su misericordia entonces cuando algunos se encuentran en mal situación cometemos el error de decir que fue lo que hiciste como los amigos de Job seguro pecaste en algo terrible ha de ser muy malvado y esto es lo que acusaban a David la gente lo decía los Enemigos, pero también los amigos le dieron la espalda y comenzaron a hablar mal y a decir seguro pecó en algo para que Dios haya permitido eso. Seguro pecó. ¿Qué haces cuando todos te abandonan? ¿Qué haces cuando tu familia te abandona? Cuando tus hijos te abandonan, cuando tus amigos, cuando toda la gente que te conocía, los que te aplaudían, te abandonan. ¿Qué haces en esos, en esos momentos cuando estás realmente solo? David cantó Mas tú oh Yahvé Eres mi gloria y el que levanta Mi cabeza La palabra de David Era tú levantarás Mi cabeza yo sé Que aunque salgo hoy Viendo al piso con cabeza Abajo regresaré Con la cabeza en alto un día De parte de Dios Es esta palabra para ti Te levantarás Levantarás la cabeza Estarás de pie otra vez Volverás a erguirte No has llegado a tu final todavía No terminarás fracasado No terminarás mal Te levantarás en el nombre de Jesús Levantará el Señor tu cabeza Y volverá tu dignidad Gloria a Dios El Señor es bueno Bendito sea Dios La Biblia lo dice Todo el que confía en Él no será avergonzado no sé cómo pero va a transformar lo que fue vergüenza en una gloria no sé cómo pero lo que se dijo mal sobre ti se cambiará a algo bueno sobre ti no sé cómo pero la falta de buena reputación volverá a ser buena reputación he visto que Dios toma a hombres y mujeres que fueron pecadores con mala reputación y los hace de renombre y los pone entre sus héroes y los llama héroes de la fe bendito sea Dios, Él lo hará amado Él lo hará Ten por seguro que Dios lo hará, te levantarás, ¿Por qué levantará tu cabeza, esa es la naturaleza para cual nos creó, has tenido muchas vergüenzas, naciste desnudo y sucio, te ensuciaste mil veces tus padres, te tuvieron que limpiarte constantemente, te caías una y otra vez sin aprender a andar, pero algo adentro te decía sin necesidad de clases que tú tenías que levantarte y caminar y crecer y madurar y desarrollarte pues hay algo dentro de ti hay un aliento divino el cual está empujando y diciendo no perteneces a la tierra no eres terrenal no eres mundano ni eres malo tienes el aliento del todopoderoso y tarde o temprano ese aliento te levantará saldrá de este y vivirás mejor un día serás semejante al que te creó Porque le verás tal como él es Bendito sea Dios Te levantarás dice el Señor Gloria a Dios Cuán bueno es Dios Alguien adore a Cristo con todo su corazón Cuán bueno es Dios Cuán bueno es Dios Bendito sea su nombre Gloria a Dios Qué maravilloso es saber Que en todo y por todo Dios tiene oportunidad para ti y es que con, si consideramos la situación de David no se puede estar más mal. Pero se levantó y hubo muchos años más de gloria y bendición. Por eso te repito no sé cómo pero te levantarás. No sé qué tenga que hacer Dios y prepara un ángel, otra persona, alguna oportunidad. No sé qué hará pero te levantarás. Sé que en su momento las cosas se van a Modificar aunque no sepas por dónde se van A modificar esto no va a fallar Dios no Deja las obras incompletas nunca te Encuentras al sol a la mitad jamás ha Sucedido que le falla a Dios su creación Todo lo que hace lo hace hermoso en su Tiempo y termina por ser completo Perfecto y maravilloso este es el Dios Que tenemos mi gloria y el que levanta Mi cabeza Debes levantar tu cabeza y sentirte digno y sentirte glorioso y sentirte especial y la gente podría señalarte y decir por qué te sientes tan especial si estás así y así y así y aunque tengan una lista de males sobre tu vida tú tienes una sola razón que es suficiente para levantar tu cabeza Dios es mi gloria. Él levanta mi cabeza él me ha dado un hombre mayor que lo que estoy viviendo, él me ha dado una identidad mayor que lo que estoy experimentando, él me ha dado una gloria mayor que lo que estoy viviendo en este momento, él es mi gloria y el que levanta mi cabeza bendito sea Dios, si hay alguien que le crea al Señor debe bendecir su nombre debe adorarle, debe glorificarle, debe exaltarle, debe gritar y decir tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza todos quisieran oírte hablar mal, no falta el que estaría esperando a David a ver qué es lo que sale de su boca Sí, a ver si sale el Salmo 23, a ver si hoy dice que el Señor lo sustenta en todo, a ver si dice que su copa está rebosando Seguramente alguno estaría escuchando y de su boca salió la alabanza Dios es mi gloria y quien levanta mi cabeza No falta el demonio, no falta el enemigo no falta incluso el falso amigo que estará enseguida viendo a ver qué sale de tu boca en tu aflicción. Esperando la queja y te puede sonreír y palmear la espalda y decir no te preocupes este, todo va a estar bien. Pero por dentro estás sintiendo cierta satisfacción de que bueno porque ya me caía mal que siempre le fuera bien. Pero sabes la realidad es que detrás de eso tú en lugar de que salga de tu boca una queja un lamento o una palabra en la cual puedas decir, eh, ¿por qué me está yendo así? Va a salir de tu boca una alabanza que dirá, no sé cómo, no sé cuándo, pero sí sé quién va a levantar mi cabeza. Dios me va a sacar de esta y me va a poner en alto una vez más, bendito sea Dios. Si hay alguien que entiende la palabra, bendiga al Señor. Amado, duerme, descansa. No pases una noche más sin dormir. Duerme Dios es tu confianza, Dios es tu Confianza dice la escritura con mi voz Clamé a Yahvé dice el versículo 4 y él Me respondió desde su monte santo cuando David salía huyendo del palacio un hombre Llamado Simei, que te decía hace un momento De la familia de Saúl el rey primero que Fue desechado por Dios por su soberbia este Pariente de Saúl, Simei Salió a aprovechar la ocasión Para gritarle improperios A David, era su momento hay, hay quien está Buscando la oportunidad para Decirte cosas y algunas ocasiones Como de parte de Dios Para ponerte una carga mayor Que la que ya tienes No aceptes Ninguna palabra de nadie aprendí hace buen tiempo en mi vida que vivo por lo que sale de la boca de Dios y no por lo que sale de la boca de los hombres que dice Dios es lo que importa pero si me se acercó y, y le gritaba al David que iba huyendo en el camino dice la escritura que gritó fuera fuera hombre sanguinario y perverso Yahvé te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual tú has reinado y Yahvé ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón y este aquí sorprendido fíjate en tu maldad porque eres hombre sanguinario Obviamente Siempre habrá alguien así los, los amigos de David, los fieles a David Los viejos que lo acompañaron Todos estos años Los hijos de Sarbia que estaban ahí Dice la escritura como eran bastante salvajes Buenos para pelear Eran tipos que le sacarían la vuelta Y no querrían ver en algún, eh, alguna calle a Oscuras porque eran unos verdaderos Salvajes, uno de ellos le dijo Señor déjame mato a ese perro Espérate, espérate, tranquilo No le hagan nada, dijo David Dios le ha dicho que maldiga Obviamente Dios no le había dicho que maldijera. ¿Por qué dice eso David? David lo dice por una razón muy importante. No me interesa lo que en este momento alguien pueda decir. David está pensando lo siguiente. Lo que venga lo tomaré como de Dios. No tengo tiempo de pleito, no tengo Tiempo de rencores, no tengo tiempo De sentirme mal, no tengo tiempo De concentrarme en las palabras Malignas de alguien, yo en este Momento voy a concentrarme en una sola cosa Lo que suceda viene de Dios Solo dependeré de Él y debes Saber que así es como sales adelante Cuando dices: no tengo tiempo De llorar, no tengo tiempo de Dolerme, no tengo tiempo de pelear Matrimonio, familia no hay tiempo De pelear, aquel que está En conflicto con su padre no hay tiempo tiempo de tener pleitos familiares aquel que tiene discusiones vecinales no hay tiempo de eso si realmente quieres una vida gloriosa no tienes tiempo de andarte peleando con nadie ni andar señalando a nadie ni andarte sintiendo por las palabras de nadie si Dios permite que alguien hable que importa sea Dios glorificado cuando David hace esto se pone muy por encima de la adversidad, muy por encima del improperio el chisme escucha Alguna vez te lo prediqué Moisés perdió la tierra prometida por ponerse a hablar con el pueblo en lugar de ir a hablarle a la roca cuando se sintió oprimido salió ante el pueblo y le gritó porque son rebeldes porque esto porque lo otro queriendo corregirlos y Dios le dijo a Moisés a causa de esto no entrarás en la tierra que te prometí te pierdes la clase de vida que Dios te quiere dar cuando en lugar de ir a hablar con Dios te pones a hablar con la gente y si David hubiera ido con Simei a gritar y a decir, y tú qué? por qué me dices eso a Saúl lo desechó Dios por esto y esto otro si hubiera ido a pelearse con Simei no compone el Salmo 3 y se pierde su restauración te has puesto a pensar que te estás perdiendo la tierra prometida por pelearte con quien habla contra ti Sí, también es pelearte con esa persona cuando pones en las redes sociales eh, no me importa lo que opinen yo solo vivo para Dios ya estás poniendo el corazón amado no es así es el momento de olvidar lo que dicen los demás y concentrar en adorar y bendecir a Dios le voy a adorar le voy a bendecir todo hacia Él el pueblo de Israel perdió también la tierra prometida Cuando abrieron su boca para quejarse Qué terrible es esto, Qué difícil Ahí hay gigantes, esto es muy complicado Y cuando abres tu boca para quejarte Es que usted no sabe la clase de vida que yo tengo Como a usted no le sucede lo que a mí me ha pasado Yo estoy enfrentando esto y esto y esto otro Y por eso y te quejas y te pierdes la clase de vida Que Dios quiere darte Por eso en esos momentos en lugar de quejarte Habla como David él es mi escudo, Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza Solo me voy a ocupar en eso, voy a bendecir a Dios en todo tiempo Bendito sea Dios, amado esto es lo que debemos hacer Dice Él con mi boca, yo no me quejo ante Simei No me defiendo ante Absalón y ante los demás Con mi boca yo clamé a Dios y Él me respondió mi boca la usé hacia Dios y Él me Respondió además dice desde su monte Santo Dios bendiga a todos los que se Congregan porque eso es su monte santo Si conoces la escritura sabrás que su Monte santo es su lugar de reunión Cuando tú buscas a Dios y luego te Congregas Él te hablará en su lugar de Reunión y ahí te dará respuesta de lo Que has clamado a Él bendito sea Dios Te responderá y descansarás Dios es Bueno para siempre su misericordia Hablando de insomnio De perder el sueño por preocupaciones Y cosas así y hablar acerca de O hablando acerca de Cuando no enfocas correctamente Tus palabras hacia Dios Sino que lo haces hacia la gente Como el prójimo Recordé que había leído hace tiempo La historia de una tribu de Nueva Guinea Que de pronto empezaron a enfrentar Una enfermedad no me acuerdo el nombre de la enfermedad Pero recuerdo que esta enfermedad les producía como parálisis Para describirla era algo semejante a las vacas locas La enfermedad está en Inglaterra, las vacas locas, algo así Problemas en los nervios y se dañaban Y fue muy raro porque empezaron a ir doctores a esta tribu Porque a muchos les sucedía qué es lo que está pasando Y después de algunas investigaciones descubrieron la causa de esa enfermedad practicaban El canibalismo Y el canibalismo Les estaba produciendo esa enfermedad Es decir comían prójimo Lo que los Incapacitaba Sabes He visto que Lo mismo sucede cuando alguien Enfrenta un momento difícil Si, si David cuando Simei comienza A hablar de él se pone a comer Prójimo y empieza a hablar de Simei o de Saúl Se incapacita algunos tienen demasiado tiempo Sin libertad Sin adquirir las cosas O la vida del reino de Dios Como consecuencia de que su boca Está mal dirigida con mi boca Clamé a Yahvé Y él me respondió Enfócala a Dios, enfoca al Señor Tu boca no en queja Sino en alabanza, en decirle Tú eres bueno para siempre Tu misericordia y Él te hará Descansar, gloria a Dios Sabes esta porción de la palabra, lo que acabamos de leer Atraviesa ahí un, un, una palabrita hebrea Que es la que he usado como frase principal De esta serie Selah Que significa detente y medita Como que David cuando escribió esto Puso el mismo ahí inspirado por el Espíritu Santo Selah Y el mismo dijo es la hora de detenerme Y meditar como si David hubiera dicho Me aventé esto está muy bueno En medio de tanto dolor Y tanto problema esto que acabo de cantar Y de escribir está buenísimo Hay que detenerse Y leerlo otra vez, cantarlo otra vez Y es lo que Dios está diciendo Cuando los demonios Y el infierno mismo Vean que en lugar de salir De tu boca la queja y la maldición Salió la alabanza Debes hacer que les duela más el hígado Deteniéndote ahí para volver a clamar Y volver a adorar y volver a exaltar a Dios Y volver a decir Dios es bueno Él es mi escudo, Él es mi gloria Él es el que levanta mi cabeza bendito sea Dios Entonces David puede concluir esa parte diciendo Yo me acosté y dormí ¿Quién puede dormir en esa condición? Solo alguien que ha adorado a Dios yo me acosté y dormí Y desperté todo un pueblo Me buscaba para matarme no solo un pueblo Muchos pueblos pero me Dormí y desperté Porque Yahvé me sustentaba Porque Él Me sustentaba Tienes que decirlo Él me Sustenta Aunque parezca Difícil Dios sigue Sustentando debes decirlo Él me sustenta confía en Dios Descansa Despertarás y todo estará bien esta noche No puedes irte a, 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 a pensar problemas tienes Que descansar y te levantarás en la mañana Diciendo es como si hubiera dormido varios Días descansé Dios me ha sustentado todo Estará bien no acaba mal amados la historia Acaba muy bien tu vida acaba bien Dios Tiene planes de bien para ti tu vida acaba Bien cuando salgas de este mundo no vas a salir con una mueca sino con una sonrisa Cuando te vayas de esta vida no lo vas a hacer con una maldición sino con una alabanza Cuando termine tu estadía en esta tierra vas a poder entrar a los cielos diciéndole a Dios Gracias por la experiencia de vivir tú has sido bueno bendito sea el nombre de Dios por siempre Nuestro Dios es maravilloso gloria a Dios ponte en pie amado por favor Cuán maravilloso es el Señor Cuán precioso es el Señor Es tu momento para Cerrar tus ojos, levantar quizá Tus manos a Dios y decir Tú eres maravilloso Eres impresionante, increíble Glorioso Qué forma tan espectacular De tratarme Tú eres bueno, gracias Dios porque aún las experiencias que podrían parecer dolorosas. Han sido tan sabias, tan exactas. Que sacan lo mejor de mí. Me hacen sabio, me hacen fuerte. Me hacen adorarte. Gracias Dios. Tú estás a cargo. Tú eres bueno. Tú eres maravilloso. Tu gloria es impresionante. Tu majestad maravillosa Dios. Cuán bueno eres tú Señor. Tú has sido precioso. Gracias Dios no voy a permitir que experiencia alguna me robe la alabanza Jamás sacaré de mi boca algo distinto o algo que no te glorifique O algo que pueda quejarse tú eres bueno para siempre es tu misericordia Tú eres maravilloso vamos abre tu boca y dice Señor tú eres maravilloso Tú eres bueno, tú eres bueno Señor gracias Dios, gracias Señor yo no sé cuántos años vivirás Pero si hoy partieras a la eternidad Hazlo con una alabanza diciendo Él es bueno Nuestro Dios es maravilloso El día que cierres los ojos aquí Definitivamente y los abras Ante Él Entrará sonriente, alegre y feliz Diciendo Dios ha sido bueno Bendito sea el Señor Gloria a Dios Debes aprender a descansar Amado Sabes Simplemente como una especie de epílogo, por decirlo así, del mensaje. ¿Has visto que cuando Elías estaba deprimido, se quedó dormido? Y Dios no vino a reclamarle ni regañarlo, sino que le preparó una cena y lo dejó dormir otro rato. Es extraordinario Dios en el trato que tiene con la gente. Necesitas descansar, te dejo descansar, necesitas dormir, te dejo dormir. ¿Quieres comer? Te dejo comer. Es increíble la manera, la ternura que tiene Dios para tratar. Así que... Bajo ninguna circunstancia oigas otra voz. Dios si sí quiere tu bien. Bendito sea el Señor. Toma tu lugar amado. Pero hazlo con una gran alabanza. Bendiciendo al Señor. Gloria a Dios.